0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. Empezamos.
1: La verdad que qué contento me siento con esa oración. Eh, o sea, le quiero tirar todas las flores y las felicitaciones a a la radio, a la club, por estar promoviendo eso. Ya no hay nada más que decir. O sea, no podemos seguir nosotros alimentando este, este fuego de, de pleito y de desconfianza. Creo que lo mejor que nos queda es quedarnos absolutamente callados, pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, tener fe de Él y dejar que nuestros corazones ayuden a las demás personas eso es lo más sabio que hay que hacer. Entonces quiero felicitar yo a, a, a la radio por estar haciendo esas oraciones espectaculares del camino, humildad, paz y tranquilidad. ¿Qué tal, Marilu, cómo estás?
2: Bien, gracias. Sí, la verdad que estuvo bonita la oración. Y yo creo que esa es la esperanza de todo el mundo. ¿verdad? Al final estamos ante este pleito político en donde se están midiendo fuerzas, pero yo creo que también producto de ese pleito, va a ser como ese equilibrio que nosotros hemos estado hablando por muchas semanas, ¿verdad? Personas más enfocadas en el tema económico, personas más enfocadas en el tema salud y, y eventualmente se van a tener que poner de acuerdo con, con una apertura gradual y con todas las medidas de distanciamiento y, y, y de cuidado. Así que, con todo lo que se oye, creo yo que vienen buenos tiempos, un tiempo en donde vamos a sentir que, que esta crisis por lo menos ya no está empeorando, sino que estamos camino a salir de ella.
1: Sí, esperemos, porque ahorita yo lo que veo es cuna de lobos y nido de víboras. Pero yo me voy a encomendar a Dios, ahí voy a poner mi esperanza y le voy a tratar de ayudar a todas las personas que yo pueda. ¿verdad? Yo lo he mantenido todo el tiempo, esto no es político, nosotros nos vamos a dedicar a ayudar, vamos a hacer política desde nuestra tinchera que es ayudarte a que tú, salvadoreño, sepas mejor cómo manejar tus finanzas.
2: De verdad, no lo has sentido como más eh, esperanzador quizás lo que ha pasado, puede que con un poco de turbulencia por cómo cómo se han tratado, cómo se han peleado, pero pero creo que producto de esas dos posturas tiene que haber un acuerdo que llame al, al balance y que llame al equilibrio. y Ese es mi, o sea, estoy expresando mi punto de vista, pues eso me, me, me pareció ayer en que, que, que quizás nos estamos acercando a tener un acuerdo, no como la semana pasada, en donde definitivamente estábamos con los ojos cerrados, no había ninguna claridad.
1: No, no estoy seguro, Marilu. ¿Tú sabes qué ley está vigente para salir o no?
2: No. <risa> o, o,
1: sea, o sea, eh, el, el presidente ya dijo que la va a vetar. Entonces, ¿qué, sí. qué, qué nos rige? O sea, si esto es, esto es un, ¿sabes cómo es? Es, o sea, vas en el carro y ya nadie tiene las manos en el timón. Y otra cosa. Eh, hay una representación formal de la NEP y de repente se reúne con, con, con estos empresarios y yo te digo, creo que los, los ocuparon, solo los ocuparon para, para quitar, eh, porque se reúnen y toman fotos y las sacan en, en las medios o sea, no, aquí hay, yo te digo, yo los voy a dejar de ver, les voy a dejar de poner atención, y me voy a concentrar en ayudar a las personas. Hay miles de personas que no tienen que comer. Yo el día de ahora quiero empezar a fomentar en Fisherman una línea de, de donaciones eh, que lo vamos a sacar eh, para poder conseguir y empezarle a llevar alimentos a las personas que no tienen. No es justo que, que por poder y por, y por egos y por estas estupideces estén haciendo sufrir al verdadero pueblo salvadoreño. Entonces... Ya, he decidido ponerle mute a todos los, los políticos y dedicarme a ayudar a las personas que, que yo pueda en educación financiera y en alimentación para que, para que dejen de sufrir vamos a hacer una campaña bonita yo he visto a Dino Safie haciendo algo te digo, de verdad llevando alivio y ayuda es un bicho que lo pusieron en cuarentena que le tocaron la sensibilidad y ahí anda ayudando eso es lo que salvadoreños tenemos que hacer. Dejar de ponerles tanta atención a toda esta gente que, que, que tiene el ego tan grande, que creen que son dioses y, 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 y enfocarnos en el que está en tu vecino, en el que está a la parte tuya y, y quererlo y ayudarle. Y, y si vos tenés un pan, pues partílo por la mitad y dale la mitad. Y la mitad más grande, dale. Y eso es lo sí, que nos va yo, a sacar Yo, yo creo que,
2: que quizás sí, yo, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que también eh, o sea, tenemos que entender que no estamos, eh, o sea, que lo que estamos presenciando, lo que vemos en las noticias, en realidad ya poco tiene que ver hasta con el tema de coronavirus, sino que son dos fuerzas políticas midiéndose quién es el que el que puede o no hacer las cosas, ¿verdad? Y de repente
1: eh, hay tres, porque ahora están los intereses sí. económicos que están divididos, ¿verdad? Sí.
2: Ahora, yo, yo lo que creo es que, o sea, nosotros al final no, no estamos metidos en política. Creo que todo este tema político, por supuesto, que está afectando la economía, tiene a personas en una situación desesperada, tiene a los empresarios en una sensación de incertidumbre, se amenaza, o no, no es una amenaza. Yo hace un par de meses dije no, todavía no estamos en una recesión. Hoy claramente vamos hacia ahí, vamos a estar en una recesión. Ya dijeron que Japón, que es la tercera economía mundial ya está en una recesión y esto trae una serie de consecuencias, ¿verdad? Eh, obviamente se va a ver afectado eh, todo el tema del desempleo, que ya vemos toda la gente desempleada que tenemos ahorita, o con contratos suspendidos, que al momento en donde se levante esta ley, posiblemente muchas empresas ya no van a necesitar la misma fuerza laboral, más si están esperando que se van a levantar gradualmente. El otro tema es todo el sector informal, ¿verdad? Las personas que, que estaban con su empresita, que tenían dos o tres empleados, que no cotizaban AFP y todo, que es difícil medirlo, pero que también ha tenido un impacto. Nosotros lo hemos hablado con usted varias veces, el sector de bienes raíces posiblemente se va a ver afectado cuando se reanuden los cobros de los bancos, ¿verdad? Entonces hay una serie de consecuencias que quizás no las podemos medir, que vienen a un par de meses, pero lo único que podemos hacer nosotros es cuidar nuestro metro cuadrado y tratar de ayudar al que podemos y tratar de tener una buena actitud si usted ha perdido los ingresos, si está en una situación desesperada, no hay tanto que preocuparse como que ocuparse y quizás buscar alguna fuente de ingreso, yo lo he dicho en muchos programas, no el trabajo que soñaba, pero sí algo que le esté llegando de ingreso a su casa para que logren subsistir durante estos meses.
1: Sí, eh, de, de verdad que, que, que hay que ponerle atención a lo que al, al plan que uno va a hacer. Y lo voy a decir ahora al principio del programa, y lo voy a decir de una manera, como lo repito todas las veces, pero lo voy a decir de una manera diferente. Ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. Lo voy a traducir. Si tú no querés que te vaya mal, le tenés que poner un timón a tu carro. Si tú no querés chocar... La planificación financiera personal es un timón. Si tú no tienes un timón en tu carro, vas a chocar, vas a destruirte y vas a sufrir. Entonces, no hacer una planificación financiera personal es ser un eh, eh, de las personas que gozan haciéndose dolor, un masoquista. Sí, sí, ¿verdad? La verdad entonces, es que sí. Entonces, yo no lo puedo decir de una manera más clara, eh, aprender a manejar tu dinero tengas mucho o tengas poco aprender cambiar que esta crisis sirva para que salga un de, de ese cascarón una mejor persona para afuera eh, eh, eso sí. es lo que tenés que hacer no hay otra cosa sí y
2: quizás también antes de empezar con el tema de hoy de leer todos los comentarios Queremos darle las gracias a todos nuestros partners y nuestros patrocinadores. Ayer estuvimos reunidos con uno que, que también quiere dar educación financiera de forma virtual eh, a todos sus afiliados, pero gracias a Resuelve, a Banco Atlántida y a AFP Confía, de verdad que son los mayores distribuidores de esta vacuna que cura la pobreza. Y yo creo que hoy más que nunca tenemos claro la necesidad de tener un plan financiero. Yo, yo lo, lo digo en todos los programas, hoy a, hablar de un ahorro de emergencia ya no se vuelve opcional o ya no te pone en una posición de, de, de con una gran planificación financiera, sino que todo mundo tiene que tener un ahorro de emergencia. Sería una locura que tuviéramos una experiencia como la que hemos tenido por estos dos meses y no salgamos de acá con la claridad de hacer un ahorro de emergencia por si en caso pasamos un mes o dos meses sin recibir nosotros nuestros ingresos.
1: Sí, es de verdad, de verdad es, es un acto de genuina locura. Ahora, yo quiero decir, yo quiero decir eh, que estamos, yo de verdad estoy feliz, hemos, en el, en el podcast chat de Spotify, hemos bajado como nunca, porque estamos en posiciones que nunca habíamos visto. Por el otro lado, como hemos puesto los canales de YouTube y de Facebook Live, desde que empezamos, hace menos de un mes, han hecho mil reproducciones. O sea que el número de 192.215 que llevábamos de reproducciones de nuestro programa ha subido a 262.262. ,262. O sea, yo de verdad estoy impresionado de cómo se está propagando. Eh, además que tenemos ya... Eh, y si alguien del extranjero nos está oyendo, ¿cuál es el número de celular de WhatsApp de nosotros, Marilu?
2: Es 7802-4368.
1: Sí, entonces yo quisiera que nos hablaran de los países, de diferentes países, y nos dijeran cuál es la radio de adulto contemporáneo, o sea, que funciona para estos tipos de talk shows, eh, y que nos mandaran el detalle porque vamos a transmitir el programa de radio, o sea, ya, ya estamos hablando en República Dominicana, ya tengo contacto yo de gente en Guatemala, ya tengo de gente yo en, en Costa Rica, eh, y nos y quieren que transmitamos el programa en, en, en todos estos países. Entonces, si tú quieres que el programa se transmita en una radio de tu país, mandanos un WhatsApp y decimos cuál es la radio, nosotros nos vamos a conectar con ellos y les vamos a decir, porque de verdad a nosotros, este COVID lo que nos va a hacer es que el pleito de educar financieramente a las personas lo vamos a hacer continental.
2: Sí, y como lo hemos dicho también, Alfredo, de verdad no hay mejor momento para generar ahorros. si ahorita estás manteniendo tu ingreso, uh -huh. o hay pocas personas, pero existen personas que ahorita han subido sus ingresos por el tema del COVID-19, y, y de verdad tenemos un momento con esta cuarentena en donde podemos resetear nuestros malos hábitos, quitarnos el hábito de gastar dinero en cosas que realmente no necesitamos, quitarnos el hábito de andar por la vida sin ningún plan, o, o como dicen el 57% de las personas le dijeron a la Defensoría del Consumidor de que ellos preferían vivir del día a día y nunca pensar en el futuro. Entonces ahorita tenemos un momento que creo que es perfecto, para evaluar todas esas cosas que estábamos haciendo mal y de verdad empezar a tener un plan para nuestra vida. Si lo único que hace esto es asegurarnos que vivimos adentro de nuestras posibilidades reales, o sea, gastamos menos de lo que ganamos, vivir bajo un presupuesto no es vivir apretado, es vivir de acuerdo a mi realidad. Tener un plan para nuestro retiro, para cualquier emergencia, para tener paz y tranquilidad financiera, que creo que todo, todo lo queremos, dejar un legado para nuestros hijos, o sea, cómo pasar mis principios, mis valores, mi patrimonio de una generación a la siguiente de una forma ordenada. Entonces, sí es una locura no querer esto y ahorita tenemos como esta gran oportunidad de lograrlo porque tenemos tiempo para preparar un plan, tenemos tiempo para pensar en todas esas cosas que estábamos haciendo mal y ahorita empezarlas a corregir.
1: Sí, yo creo que es súper importante esa parte, ¿verdad? De que de, que de verdad puedas poner, puedas poner las prioridades en orden, que creo que es lo que esto, ese es el lado bueno del COVID. Es venir a decir, ¿cómo me va a cambiar? ¿Cómo me va a mejorar esta situación? ¿Cómo voy a emerger yo como, como una mejor persona? Hey, hay una gran necesidad ahí afuera. Empiecen por la primera siendo bondadoso. Si tenés unas cinco libras de frijoles en tu casa, agarra una y anda a regalarla. ¿Verdad? Si tenés, ahorita que no sabemos cuál es la ley y que tal vez podemos salir, obviamente no estoy llamando a la gente a salir de su casa, quedarse en casa, creo que es importante la salud, pero si vos tenés a alguien que está complicado y que ves una bandera blanca, pará en la calle, y sacate los tres pesos que tenés y dáselos. Ayudemos. De verdad vale la pena, vale la pena eh, sacar eh, esa solidaridad salvadoreña, darles un darles una lección a los políticos de que nosotros los salvadoreños sí nos queremos entre nosotros. eso solo ellos están divididos.
2: Sí, sí, yo creo que vale la pena. Y tenemos varios comentarios y quizás voy a empezar con el primero que es de Carmina. Dice, buenos días, espero se encuentren bien. He escuchado entrevistas en televisión y radio sobre consejos de finanzas. No soy experta en eso, pero ahí voy balanceando mi dinero. Como consejo de mi madre, ella me comentó que les escribiera, ya que igual ella los ha escuchado y yo pues los sigo acá en Instagram. He tenido una duda porque me han estado invitando a entrar al mercado de binarias a través de una academia que se llama IM Academy y quisiera saber si han escuchado de ella, me la recomiendan, o qué consejo me dan, se los agradecería mucho.
1: Yo yo, yo te digo, es que, es que to, to, mira, yo a mí me han estado hablando también de, de varias de estas nuevas oportunidades. En primer lugar, yo te diría que son las binarias. que es el mercado de binarias? O sea, ¿Son? yo personalmente te, te puedo decir no lo entiendo y, y, y entendés que nosotros nos dedicamos a esto es, es algo que normalmente Bitcoin eh, el tema de el tema de Forex el tema de binarias son mercados especulativos podés ganar mucho y podés perder mucho entonces si si vos me decís debería de hacerlo yo te diría depende si vos sos una persona que tiene un fondo de emergencia de 6 a 12 veces de tu presupuesto mensual, si tenés una provisión de gastos, si sos una persona que tiene un plan de retiro sólido y que va súper bien en buen camino, si tenés ahorros e inversiones y, y, y tú querés arriesgar una pequeña parte de tu capital, un 5, 10%, que es lo que uno debería de arriesgar en alto riesgo, y meterte a hacer eso, yo te diría, sí, dale, educate, aprende y tal vez, bueno... Si vos estás apretada y fregada y crees que este va a ser tu salvavidas, que te va a sacar del lugar donde estás, yo te digo, posiblemente solo te va a hundir más. Entonces, sí. de verdad, son cosas que uno tiene que pensar. Tú no puedes pensar que, que yo no conozco de algo y me voy a meter a ese nuevo juego y voy a ser la estrella en el primer partido. Si es que dicen que para que vos seas experto en algo, tenés que dedicarle 10.000 horas eso, eso te toma. Si vos querés ser Tony, Tony, Tommy Hawk en patineta, son 10.000 horas que tenés que andar en patineta. Si querés andar en moto, como Valentino Rossi, tenés que andar 10.000 horas en moto. Entonces, si tú tenés una hora de estar viendo esto, o dos o tres, y vas a arriesgar todo el dinero que tenés ahorita, yo te recomendaría que no. ¿Qué pensás, Maritú?
2: Sí, yo, yo lo que te iba a comentar es que opciones... Binaria es como, como, como una esperanza, ¿verdad? Es como una apuesta. Uno está apostando a que cierto suceso va a pasar. Y, y si no pasa, tú puedes perder el 100% de tu capital. O sea, el 100% de dinero que has ahorrado con el suor de tu frente y, y seguramente no te vas a sentir bien. Y hay una gran posibilidad de que no le pegues a tu apuesta. Es como ir a Las Vegas y jugar en el casino. O sea, no estás haciendo una inversión que sea moderada y, y, y pues obviamente cuando te venden estas cosas siempre te están contando lo, lo bueno y siempre te están contando la excepción de aquella persona que le fue súper bien. Ahora, nosotros en la oficina hemos tenido la oportunidad de conocer personas que les ha ido súper mal. Tuvimos una persona que incluso él era como, como tutor, de, de, de la plataforma de Forex y él personalmente había perdido como 100 mil dólares. Tuvimos otra persona que había vendido una casa en Santa Elena y la había eh, puesto en una de estas plataformas de, de inversión en divisa de, de Forex y había perdido como 170 mil dólares. Entonces, yo creo que a veces por... por por prisa o, o por avaricia nos vamos con opciones que no terminamos de entender. No porque no seamos inteligentes, sino que porque nadie las entiende, porque son demasiado complejas y porque es tan difícil hacer una buena inversión cuando hay tantas, cua, cuando hay tantas cosas que pueden hacer que te vaya mal y además que nadie es un adivino para saber qué va a pasar en el futuro. Entonces yo te diría... Ese no es el camino para hacer dinero, al contrario, yo creo que ese es el camino para estrellarse y si alguien te cuenta que, que le va bien con eso, o sea, es, es la excepción, no es la regla y tú tienes que hacer tu plan financiero en base a la regla y no en las excepciones. Tú andá y busca algo que te dé un interés bueno, el mejor sí. que puedas conseguir en algo que logres entender y tener tiempo y tener una estrategia de invertir un poquito todos los meses y ese es el camino que te va a llevar a hacer dinero.
1: Y voy a hacer uno antes. Toma una planificación financiera. Date cuenta de cuál es tu genuina capacidad. Mira, la gente que yo he visto que le va bien, no es la gente que es buena para hacer negocios. Es la gente que logra definir una estrategia clara, se siente cómodo y tiene una disciplina para ejecutarla por un gran periodo de tiempo. Eso es. Sí, eso o sea, es. Ese, es el, ese es el mejor secreto para volverte rico. gastar menos de lo que ganas, Ahorrás, invertís en cosas que entendés y que no tienen un gran riesgo y lo repetís todos los días de tu vida. Eso es. Es que, es que cuando te dicen que te van a ofrecer algo que es demasiado bueno para ser cierto, es porque no es cierto. Sí, y,
2: y se acuerda que... Y estas plataformas juegan con los sentimientos y con la esperanza de las personas. Por eso yo te digo... Tener cuidado, o sea, te digo, a mí hasta mi mamá me llamó hace como tres días. Mira, ya viste en Facebook lo que hace Ricardo Poma, que invierte en una plataforma de divisas y que logran hacer dinero a través de eso. Yo le digo, <risa> sí, ya lo he visto. Y también salió esta niña Erika Casamiquela, que después salió desmintiendo, diciendo yo no hago eso. Entonces, buscan... Eh, Buscan a alguien que parece ser exitoso o que realmente es exitoso para generar ese interés y decir, miren qué bien le va haciendo esto. Eso es mentira, lo único que están haciendo es jugando con, tu, con tus emociones. Las personas que realmente tienen dinero, que lo han hecho ellos, que no lo han heredado, que no se lo robaron, que no tienen ningún puesto político, sino que lo han trabajado y lo han construido en un montón de tiempo, no es eso lo que hacen. O sea, lo que hacen es manejar su dinero, tener una planificación financiera, gastar menos de lo que ganan, ahorrar todos los meses y ponerlo en cosas que entienden. Y esperar. No te podés equivocar haciendo eso.
1: Y el mensaje de Cristian López me encanta porque cuando viene de alguien más, tiene más valor. Dice... Esta pandemia nos ha dado a todos una lección que solo los inteligentes entenderán y empezarán a ahorrar para los que estaban preparados. Y empezarán a ahorrar para los que estaban preparados, solo fue un día más en la oficina. Para los que no, esto ha sido un terremoto. Hey, Cristian no está poniendo, dice. Los que estaban preparados, los que tenían una planificación financiera, los que estaban ahorrando, solo están esperando a ver si va a ser el 6 de junio, si va a ser en julio o en septiembre, porque todo está en orden. Los hilos están llenos, tienen dinero para poder gastar en los momentos que no tienen ingresos. Pueden darle de. O sea, pueden estar tranquilos con sus vacas flacas, no pasa nada. No dependen de ellas para vivir. Las personas que no. Esto es una pesadilla. Están peleando por su vida. Van a no les va a quedar yo yo digo que si esto lo alargan 15 días más, va a haber gente que va a desacatar esto y va a salir a tratar de buscar comida. Porque entendés que nadie puede pasar, o sea, bueno, puedes pasar 15 días sin comer, pero vas a tener problemas de inanición y de o sea, vas a tener unos problemas de salud serios igual. Entonces, si vos no tienes comida y no te llega comida, la gente va a salir y se va a ir a arriesgar, contagiarse, enfermarse, y lo que sea, con las defensas bajas. Entonces, la gente que tiene dinero y que puede, que, que se ordenó, y, y aquí no estamos hablando de millonarios o de ricos o de gente ordenada, común y corriente, empleados, gente trabajadora, que ha sido disciplinada y que ha guardado entonces, solo está diciendo, bueno, veamos cuánto va a durar. O sea, los retos son otros. Y, 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 el, y te digo, depende de cada persona. Esto no se lo puedes, no le puedes echar la culpa a nadie. Si a vos esto te agarró con, tus, 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 con todas tus tarjetas topadas, con tres préstamos personales, con refinanciamiento, con extrafinanciamientos, sin un peso en tu, en tu, en tu billetera, ¿entendés que no es culpa de la pandemia ni del gobierno ni de los ricos ni de los empresarios ni de los pobres ni de los altos ni de los bajos ni de los chiquitos es culpa tuya de nadie más tuya es entonces esta pandemia nos ha dado una lección que solo los inteligentes entenderán y empezarán a ahorrar yo diría y empezarán a planificar ¿para qué? ¿quién ¿Quién quisiera apostar que esta pandemia nunca más en la historia de la humanidad va a volver a pasar algo como esto? Yo digo que hay más posibilidades de que pase otra que que no pase. Sí. Entonces yo, yo me estuviera preparando el, intel el vivo a señas, el tonto a leña.
2: Sí. <risa> es cierto. ¿Eso es? Sí, yo, sí, sí la, verdad es que, la verdad es que eso es. Por eso digo yo que de verdad nos llevamos de este tema un gran aprendizaje y, 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 y es lo que nosotros hemos venido cantando desde cuatro años, cinco, no, seis años ya, diciendo, o sea, todas las personas necesitan un plan para su dinero. Todas las personas tenemos relación con el dinero. Todas las personas tenemos esa responsabilidad de planificar nuestro futuro, de atender a nuestros dependientes, vaya bien o vaya mal. Y, y esto hasta la Biblia lo dice, son siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas. No es ni la primera ni la última vez que va a vivir usted una crisis financiera. O sea que estamos viviendo cosas que seguramente le van a volver a pasar, que a sus hijos también le van a pasar. Son momentos retadores, pero vienen. Cada cierto tiempo vuelven a venir. Entonces, ¿cómo quiere que lo encuentre el siguiente? Como
0: lo encontró no, 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 este, qué, mal no, no,
2: parado. No, no, no. O, ¿cómo quiere que lo encuentre el siguiente? Con todos los graneros llenos, listo para pasar dos, tres meses sin generar ingresos y sin tener ninguna preocupación de cómo va a cubrir las necesidades básicas de su familia.
1: Sí, sí, no, 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 no puede ser que te... Es que como dicen, si me engañas una vez, culpa tuya. Si me engañas dos veces, culpa mía. O sea, no deje que la vaca flaca lo engañen en dos veces haga una planificación financiera, hay tantas opciones, de verdad nosotros pasamos pensando todo el tiempo cómo hacemos para que esto pueda, le pueda llegar a cualquier persona, cómo hacemos para que cualquier persona, hemos hecho seminarios gratis, hemos puesto horas de consulta de 10 pesos, ¿qué no hemos hecho? O sea, no, no seguimos ninguna regla de mercadeo de proteger el valor del producto, no, o sea, paga lo que podás, pero hacelo, porque porque si lo haces va a llegar un momento que vas a poder realizar tu sueño, que vas a poder pasar en esta situación, que, que el país va no va a depender de políticos que si te dan dinero o no, que si el gobierno te llegó a dejar la canasta, sino que el héroe de la historia vas a ser tú, tú vas a ser el héroe de la historia.
2: Aquí tenemos dos comentarios, antes de irnos a la pausa voy a leer el de Pedro y cuando regresemos voy a leer el de María Cecilia, pero Pedro dice yo tenía cuatro créditos, tres hipotecarios y uno del carro nos asesoramos con Fisherman el año pasado, vendimos una propiedad y pagamos tres créditos y solo me quedé con uno ahora pago un 30% de lo que antes pagaba y pudimos ahorrar sentido común, gracias por la ayuda, hoy estuviera llorando Bravo. Sí, la verdad es que bravo. Yo, yo de verdad que esas son las cosas que nos encanta escuchar, Pedro. O sea, persona que, que gracias a Dios tuvieron el tiempo y la voluntad de planificar, porque yo creo que tú más que nadie puedes decir esto no fue fácil, y lo lograron hacer, y hoy la historia es totalmente distinta. Yo creo que con esto nos vamos a una pausa y en un momento regresamos.
0: Si tienes alguna pregunta, aporte o comentario, escríbenos a nuestro WhatsApp 7802 4368 o en nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Ya regresamos. Juntos superamos retos. Banco Atlántida te acompaña en todo momento. Y lo más importante es tu bienestar y el de tu familia. Por ello te recomendamos mantener la calma y tomar decisiones financieras bajo este escenario. Planificar un presupuesto con una estimación futura de gastos y seguirlo. Comprar de manera inteligente. Evitar los gastos innecesarios y el sobreendeudamiento. Controlar el uso de recursos en casa, uso de luz, agua, gas, etc. Si es posible, pagar deudas para mantener una buena relación con tus acreedores. Imagina. Cree. Triunfa. si te perdiste de nuestros programas anteriores, o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify, como Finanzas para Todos. Continuamos.
1: Y estamos el día de hoy hablando de cómo volverte más eh, flexible para adaptarte a la nueva realidad. Hemos estado leyendo un montón de comentarios, hemos estado dando consejos, hemos estado eh, y contanos el otro comentario que ibas a leer Marilu.
2: María Cecilia dice buen día, mi consulta es si uno como ciudadano puede tener su propio plan de reintegración a la economía independiente a si el gobierno nos da o no un plan en caso de ser afirmativo, ¿qué plan puede ser asertivo para un individuo?
1: Fíjate que yo creo que si sos una, una persona un profesional independiente o si vos estás en el sector informal yo creo que el gobierno no va a tener planes para vos. No estoy seguro, pues, pero creo que no he oído nada. Lo que sí creo que va a haber chance es de que tú, como una persona eh, que está en la parte de la economía informal, por la razón que sea, eh, yo lo que te recomendaría es ordenarte, bancarizarte, ver cuáles son las opciones para que tu negocio se vuelva formal o para que tu servicio se vea formal. Porque una vez tú sos formal aunque lo que vas a hacer es que vas a tener que pagar impuestos, vas a tener beneficios también. Entonces, yo sí creo importante que, que, que tú trates de educarte en qué son las cosas que tú tienes que hacer para formalizarte y ordenarte. Creo que es una, lo voy a volver a decir, creo que es una tremenda oportunidad porque ahora te das cuenta, ¿verdad? Si estás en el sector informal, de repente van a haber beneficios que no te van a alcanzar a vos. ¿Por qué? No es que no quieran dártelos o que no sepan que no estás ahí. Es que posiblemente es dificilísimo evaluar. Porque no hay un récord, no hay declaraciones de IVA. No, Normalmente, cuando te dicen cuáles son tus ingresos, lo que te dicen adjunte tres declaraciones de IVA, ¿verdad? Y, y eso es lo que refiere. Entonces, sí creo que es importante que le pongan atención a eso.
2: Sí, también Pedro dice, ¿cómo ven el futuro de la economía en El Salvador? Estoy en Estados Unidos, acá está duro, por eso pienso regresar. ¿Qué me recomiendan? Sí,
1: Tené paciencia, rato.
2: sí Pedro, no te... Mira, si allá, entiendes que cuando allá le, le da gripe, aquí nos da neumonía, ¿verdad? Somos un país con menos recursos, somos un país más pobre, somos un país con una grandísima deuda que representa el 70% de, de nuestro PIB o sea que de verdad estamos en una situación no tan favorable y obviamente esto nos va a pegar como le ha pegado y aquí voy a sonar que estoy repitiendo lo que hemos oído en todas las cadenas nacionales como le ha pegado a todos los países de primer mundo esto va a pasar y, y, y creo que es bien difícil que, que logremos detenerlo porque las personas o nuestra economía simplemente no lo aguanta, no no podemos pasar dos, tres meses más en este tipo de cuarentena con ese parálisis económico con el que hemos estado por estos dos meses. Entonces yo te diría, esto es algo mundial, no le está pasando solo a Estados Unidos o El Salvador y no es que aquí se va a sentir menos que allá, sino que todo el mundo va a sufrir y, y uno tiene por eso que tener un presupuesto de subsistencia y ser lo más conservador con sus fondos y generar ese ahorro de emergencia que nosotros tanto recomendamos.
1: Sí, eh, Obviamente tiene que ver un montón tu situación migratoria, ¿verdad? Si estás con papeles, residencia o ciudadanía o si no tenés, ¿verdad? Porque... Si, si vos tenés todos los papeles, ya sea residencia o ciudadanía, y vos te venís para acá, puedes venir a ver de probar o puedes ver qué negocio de trading hay. Y si no te funciona, te vas de regreso. Pero, pero habría que entender un poquito más. Yo te diría que va a haber más oportunidades que se recupere más rápido la economía allá que aquí. Entonces, yo, mi recomendación por el momento es que te quedaras. ¿Verdad? Yo, yo quisiera hacer una recomendación también en, en YouTube completamente gratis, como nos gusta, hay un video que se llama La economía explicada en 30 minutos, creo que vale la pena que la vean y la entiendan, porque muchas veces estamos hablando de la economía, ahora estamos diciendo la nueva realidad económica, y, y cuando te pones a pensar, te, te dijeran, definime la economía, ¿qué es?, y, y la mayoría de gente no tiene claro el concepto, ¿verdad? La actividad económica, cómo es, es lo que se mueve el dinero, pero en ese video te lo explica bien fácil y te vas a dar cuenta por qué es tan doloroso o por qué le cuesta tanto al país estar encerrados, ¿verdad? Sí. Eh, el, 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 los, los, si este fuera una casa de trozos Lego, la economía se compone de transacciones, si yo le digo a la Marilu, Marilu, eh, yo quisiera esos audífonos que tú tenés, te los compro y te doy cinco dólares y, y ella me los da a mí. y si se hace intercambio, esas transacciones son lo que componen la economía. Es un intercambio de dinero por un bien material, por un servicio o por un papel con valor. Entonces, eh, el número de transacciones que se realizan es lo que hace una economía grande. Ahorita lo que han hecho es que han frenado todas esas transacciones. Hay poquitas transacciones, ¿verdad? Es transacción de las cosas básicas, comida, eh, no, no, no hay consumo. Entonces, sí, la claro. economía se ve diezmada, el gobierno no percibe dinero, eh, y, y ahí van a ver el tema de cómo la deuda de corto y de largo plazo afecta los ciclos económicos. Entonces, Ahora, no la pena esto, verlo.
2: Ajá, a mí me parece eso buenísimo. Ahora, macro, entendés que porque haya una nube negra no significa que en tu casa no pueda dar el sol, ¿verdad? Aquí hemos tenido grandes retos en la economía en el pasado y hay personas que aún con esos grandes retos han construido riqueza, han estado solventes, han tenido buenos principios, buenos valores y hoy están en una situación financiera buenísima, o sea que por eso te digo... Más que estar viendo cómo se están peleando la política y la economía y todo eso, tú tenés que estar pensando cómo hago tu, que mi en casa tu economía, en tu política, en tu economía, es correcto, en tu, o sea, tú sos el presidente de esa casa donde posiblemente se me estoy inventando, tenés una un cónyuge, tenés unos hijitos, quizás tenés alguna ayuda económica lor, que una a a <ríe> un perrito, lo que sea y tú a donde podés hacer un cambio es en tu casa. Y si hay una nube negra que dicen hay una recesión que va a pegar a las grandes economías y a todo el mundo y estamos en esta gran crisis, pero hay hogares que no tienen esta gran crisis. Hay hogares que ahorita están pensando qué oportunidades hay, porque hay oportunidades. Sí se puede generar dinero. Esta nube negra no te tiene que paralizar. Entonces, yo, yo te diría, la evaluación tiene que ser interna, yo qué puedo hacer para buscar oportunidades, qué es lo que estoy viendo, cuáles son mis recursos y no paralizarte por lo que vemos en las noticias, sino que salir adelante, incluso en esta época que es tan retadora para todas las familias
1: Sí, y Roxana eh, el, el, el programa en el canal de YouTube se llama La Economía Explicada en 30 Minutos está en español y en inglés ¿Verdad? Entonces, porque ahí está pidiendo que la volvamos a, a, a poner.
2: Ah, sí, podrían repetir el sitio de YouTube para saber qué, qué es la economía. Sí, ese es el video que Alfredo estaba diciendo. Yo, yo creo que al final, o sea, no nos podemos dejar llevar por todo lo que estamos viendo en las noticias, este gran ruido y todo, o sea, no podemos perder la esperanza y no podemos dejar de ver nuestra casa que en realidad es a donde nosotros podemos hacer la diferencia, porque las oportunidades de generar ingresos siempre van a estar ahí afuera, las oportunidades de gastar lo menos posible y de ahorrar para tener un, un ahorro de emergencia robusto, dependen de ti, de tu familia y de qué tan eficientes sean ahorita con el manejo de los recursos
1: Es súper importante eso ¿verdad? Es entender que el presidente de la república de tu casa sos vos eh, ahí tenés a una ministra de finanzas a la par tuya, tus hijitos son los ciudadanos de la república, eh, eh, tu perro es eh, tus recursos naturales, <risa> y, y, y de verdad ponete a pensar lo, lo que decía la Marilu, porque yo, yo he visto, y, y ahí estábamos haciendo unas proyecciones de, de, de gente, estudiada y erudito, que de verdad hacen proyecciones de cuánto maduraré, qué puede pasar, simple y sencillamente, lo, lo que a mí me gusta entenderlo, me gusta asimilarlo, me gusta eh, eh, aprenderlo, ver por qué lo hacen y cómo lo hacen, pero, pero no me determina mi vida, porque el único que puede determinar tu vida sos tú, basado en la actitud, la fe, la pasión, la fortaleza, tus principios y tus valores, la honestidad, la resiliencia, eh, el amor, eh, la solidaridad, la honestidad que puedas tener. O sea, que puede estar cayendo una tormenta con rayos y centellas, pero genuinamente tú podés estar teniendo un rayo de sol que te proteja o un paraguas espectacular y estarla pasando bien. Alfredo, nadie, y con esto
2: terminamos.
1: Sí, llegamos al final. Lo único que quería decir es que nadie determina tu futuro. Tener valor, reescribir tu historia y nos vemos el día de mañana a la misma hora y en el mismo canal. Muchas ¡Salud! gracias.
2: Adiós.